0: Hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 181 und heute würde ich gerne mit dir über Verluste reden und zwar so über meine Verluste, die ich mit Aktien gemacht habe und allgemein über dieses Thema nochmal, was so die größten Verluste sind oder bei mir waren und einfach noch ein paar Sachen dazu, die dir hoffentlich helfen werden. Genau, also das bezieht sich jetzt ein bisschen mehr auf Aktien, ETFs sind da jetzt vielleicht nicht ganz das Thema für, nur... Ich habe mitbekommen in meiner WhatsApp-Gruppe, dass sehr, sehr viele sich auch mit Aktien beschäftigen von meinen Zuhörern. Deswegen habe ich gedacht, warum dann nicht auch in Zukunft mehr über Aktien reden, weil ich habe ja auch eine Menge über ETFs erzählt, genau. Also falls du es noch nicht wusstest, ich habe eine WhatsApp-Gruppe, da sind jetzt inzwischen 60 Leute drin und es lohnt sich einfach für dich da reinzukommen, weil du dich einfach mit anderen austauschen kannst. Du kannst Fragen stellen, kriegst die Fragen beantwortet gibt eben verschiedene Themen, über die wir sprechen, natürlich hauptsächlich Börse jetzt und so weiter, nur halt auch in Bezug auf, sage ich mal, die ganzen Finanzthemen, würde ich sagen. Darum geht es in dieser Gruppe und natürlich ist sie auch kostenlos für dich, deswegen einfach gerne beitreten. Der erste Link ist der Link zur WhatsApp-Gruppe. Wenn du da drauf drückst, dann steht deine Nachricht, die lautet, hey Marco, ich würde gerne deiner Gruppe beitreten. Einfach senden, dann kommt die Nachricht bei mir an den WhatsApp und dann füge ich dich zur Gruppe hinzu. Also gar kein Thema. Genau. Also, heute die größten Verluste. Wenn du jetzt vielleicht frisch bist an der Börse, dann wirst du vielleicht eventuell auch schon ein paar Positionen im Minus haben, beziehungsweise auch wenn du länger an der Börse wirst, ist es kaum zu vermeiden, dass du irgendwelche Aktien hast, die im Minus sind. Also, gehört halt einfach dazu, weil, wie gesagt, du kannst es halt nicht vorausahnen. Auch ETFs werden bestimmt jetzt nach, nach, dem, nach der corona Viruspandemie oder der Panik, die dann in Börsen stattgefunden hat, werden auch viele ETFs sehr wahrscheinlich im Minus sein und natürlich ist das nicht schön, nur es gehört halt einfach dazu, nur ich habe jetzt zum Beispiel auch Aktien gehabt, die habe ich jetzt auch verkauft dann, also jetzt nicht irgendwie die letzten Wochen, sondern ich rede jetzt von den letzten Jahren, die waren dann bei mir, sagen wir mal, mal 5% im Minus, mal irgendwie nur 2-3% habe ich dann trotzdem verkauft, so bei der schwarzen Null dann in etwa. Manchmal waren sie auch bei plus 2-3%, deswegen gleicht sich das alles aus und habe dann natürlich auch Aktien verkauft, die minus 10, minus 15, minus 20% Verlust bei mir hatten, die habe ich dann auch wirklich realisiert, weil sonst ist es ja kein Verlust, sonst ist es ja nur Buchverlust, nur wenn du es dann wirklich verkaufst, dann ist es natürlich realisierter Verlust und genau. Wann man Aktien verkaufen sollte, ist natürlich ein anderes Thema für sich, nur habe ich eben verkauft aus dem Gedanken, dass mein Geld an einer, an einer anderen Position eben besser aufgehoben ist und habe dann eben auch eine Aktie verkauft mit 20% Minus und habe auch eine verkauft, da ist es mir auch relativ schwer gefallen, deswegen ist die auch sagen ich mal, mehr ins Minus gerutscht als sonst üblich, die habe ich mit minus 40% verkauft. Natürlich ist das ärgerlich, es sind halt 40% von deinem Geld, die du dann einfach abschreiben musst. Natürlich macht das niemanden Spaß, wenn er dann halt ein Unternehmen sich vielleicht angeschaut hat, von dem er auch überzeugt ist und dann entwickelt es sich einfach in die, sagen wir mal, falsche Richtung und du hast dann einfach einen Verlust und du willst halt nicht irgendwie, dass dein Geld weiter ins Minus rutscht. Und deswegen verkaufst du dann halt irgendwann, weil du halt dir denkst, okay, ich habe einen besseren Platz für mein Geld gefunden und da möchte ich lieber hin. Ich habe ja auch in Folge 105, also schon sehr lange her, habe ich auch mal darüber gesprochen, dass ich einen Pennystock gekauft habe. Damals und zu dem Zeitpunkt der Aufnahme war er bei minus 95%. Und jetzt habe ich wirklich 100% minus mit diesem Pennystock gemacht. Liegt einfach daran, ich hatte damals nur 100 Euro investiert. Zum Glück war das einfach nur so... War einfach, ja, hatte ich, hatte ich in der Folge 105 erzählt, was die Gründe waren, warum ich dieses Unternehmen überhaupt gekauft habe. War einfach eine dumme Sache, man lernt am besten aus seinen Fehlern, nur es war halt 95% im Minus oder 96% im Minus und dann habe ich mir gedacht, komm, ich verkaufe den Kram, lohnt sich ja eh nicht, also es wird sich eh nicht irgendwie positiv entwickeln und habe ich einfach gedacht, stelle ich das kalt, kann das sozusagen als Verlustvortrag machen weil wenn du Aktien verkaufst und du bist damit im Minus, dann wird dir das als Verlust ausgewiesen und wenn du dann zum Beispiel irgendwann eine Aktie mit Gewinn verkaufst, dann wird das gegengerechnet. Also sagen wir mal, du hast vielleicht 1.000 Euro Verlust gemacht mit einer Aktie, was jetzt schon mehr Geld wäre, bei mir waren es halt nur in Anführungszeichen 100 Euro, nur du hast ja den Freibetrag von 801 Euro, wenn du zum Beispiel irgendwelche Positionen hast, von denen du eh weißt, dass die nichts mehr werden, Vielleicht lohnt es sich dann, die zu verkaufen. Natürlich keine Anlageberatung, nur ich habe es halt einfach gemacht. Ich hatte dann sozusagen 100 Euro mehr Freibetrag für, für meine Aktien. Und wenn du halt 1.000 Euro zum Beispiel Verlust gemacht hättest, dann würde, würde dein Freibetrag auf 1.800 Euro ansteigen und dieser Verlust bleibt auch dir die ganze Zeit erhalten. Also der ist nicht irgendwie jährlich befristet oder so, sondern der bleibt einfach erhalten, solange bis du ihn eben verbrauchst. so Genau, also ich habe damit 100% Minus gemacht, nur ist das nicht mein größter Verlust gewesen. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, hey, 100% Minus, Marco? Was soll denn noch mehr? Wie soll denn noch mehr Verlust zustande kommen? Redest du jetzt vom Geldanteil oder hast du jetzt eine Position, die vielleicht 80% Minus ist, mit der du, in die du mehr Geld investiert hast? Nö, überhaupt nicht. Ich rede davon, dass ich sozusagen imaginär könnte man jetzt sagen, mehr als 100% Verlust gemacht habe mit einer Aktie. Und zwar liegt das einfach daran, dass ich eine Aktie verkauft habe, die seitdem ich sie verkauft habe, 200% im Plus ist. Und das ist sozusagen für mich ein noch größerer Verlust, weil wenn du halt eine Aktie besitzt, dann ist das Maximum, was du halt verlieren kannst, ist dein eingesetztes Geld. Nur wenn du sie zu früh verkaufst und sie entwickelt sich in die positive Richtung, dann kannst du auch mal mehr als 100% Verlust machen. Und ich habe halt eben dieses eine Unternehmen, mit dem ich jetzt 200% im Plus wäre. Also nicht, auch jetzt nochmal, damit es klar ist, wenn du zum Beispiel eine Aktie kaufst für, für, äh, für 100 Euro und, die, und du verkaufst sie dann bei 50 Euro Kurswert und sie steigt dann bei und sie steigt dann von 50 auf 100 Euro, dann wären das 200%, aber da hättest du den Einstiegskurs gerade erst. Also ich meine davon wirklich, von meinem Einstiegskurs ist die 200% Prozent und plus. Andersrum gesagt, ich habe sie bei knapp 0% plus minus verkauft und jetzt seitdem ist sie halt um 200% Prozent nach oben gegangen. Und was ich dir einfach mit dieser Folge sagen will, ist, es lohnt sich manchmal zu verkaufen, und Verluste zu realisieren, doch manchmal lohnt es sich halt auch nicht. Und das ist, wie ich eben, glaube ich, schon oft gesagt habe, für mich ist Investieren eher eine Kunst als eine Wissenschaft, weil du kannst natürlich dir sagen, ja, ich verkaufe immer bei so und so viel Minus, nur vielleicht hat das Unternehmen eine Schwäche, gerade aktuell, und es entwickelt sich irgendwie gerade nicht so gut, aber du denkst dir, dass es in zum Beispiel in einem halben Jahr oder Jahr wieder besser aussehen könnte. Und dann hältst du vielleicht diese Aktie. Oder halt, wenn sie gefallen ist und ihr denkst, okay, das Unternehmen ist jetzt wirklich nicht Schrott unbedingt, aber es entwickelt sich immer schlechter in die falsche Richtung, dann verkaufe ich halt lieber. Was einfach wichtig ist, warum ich auch diese Folge mit dir teile, lebe mit deiner Entscheidung. Weil du wirst nie alles richtig machen. Ich bin hier auch nur ein Mensch und mache meine Fehler. Wie du siehst, ich bin jetzt auch mehr als fünf Jahre an der Börse und trotzdem habe ich jetzt sozusagen 200% Verlust gemacht, beziehungsweise mir sind 200% Flöten gegangen. Geht einfach darum, lebe mit deiner Entscheidung. Du hast dich damals zu dem Zeitpunkt eben für oder gegen das Unternehmen entschieden, wenn du es verkauft hast und dann halt unter dem Aspekt logischerweise, also zumindest ist das mein Ansatz, ich schaue immer, ist mein Geld irgendwo anders besser aufgehoben als aktuell in diesem Unternehmen, in dem es steckt. Und wenn ich mich eben dazu entschieden habe, dass ich mein Geld herausziehen möchte, und in andere Unternehmen investieren möchte oder in ein anderes Unternehmen, dann ist das eben meine Entscheidung gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann bringt es auch nichts, anzufangen zu sagen, hätte, hätte Fahrradkette, so halt hätte ich doch damals bloß die und die Unternehmen gekauft oder die und die gehalten, bringt ja alles nichts. Du kannst nicht in die Vergangenheit zurück, das bringt ja nichts. Du hast eine Möglichkeit, sagen wir mal, du hast Unternehmen A verkauft oder du hattest es gekauft für 100 zum Beispiel und hast es dann bei 80 verkauft, sowas. Also hättest du 20% Verlust gemacht. Dann, klar ist es wichtig, dass du mit der Entscheidung lebst, wenn du dich gegen das Unternehmen entschieden hast. Deswegen solltest du dir auch immer Gedanken machen, wenn du Unternehmen verkaufst und kaufst. Nicht, dass es halt einfach nur irgendein Reizreaktionsmechanismus ist bei dir. Auf jeden Fall, wenn dieses Unternehmen dann von 80 zum Beispiel auf 160 gestiegen ist, dann zwingt dich ja niemand dazu, es nicht mehr zu kaufen. Also, was ich einfach damit sagen will, ist, wenn du dir dann denkst oder wenn du das Unternehmen wieder anschauen solltest und auf einmal bist du mehr überzeugt davon oder die Sachen, die du negativ fandest zu dem Zeitpunkt, als du es verkauft hast, haben sich zum Positiven gewendet, dann hält dich ja niemand davon ab, dieses Unternehmen wieder zu kaufen. Sei einfach nicht so, wie soll ich sagen, sei einfach nicht zu so stolz zu sagen, nö, ich habe jetzt dieses Unternehmen gekauft, habe es dann verkauft, deswegen werde ich es nie wieder kaufen. Warum denn? Also es kann sich ja in Unternehmen wieder zum Positiven verändern oder es kann einfach die Sachen, die du damals negativ fandest, für daran gearbeitet und es eben jetzt besser, als zu dem Zeitpunkt, erzählen, als zu dem du es verkauft hast. Zum Beispiel jetzt auch dieses Unternehmen, mit dem ich jetzt sozusagen 200% Verlust gemacht habe, das beobachte ich auch und bin immer mal wieder am Überlegen, ob ich es kaufen soll oder nicht. Bisher habe ich es noch nicht gemacht, weil ja, aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt gar nicht weiter erklären muss, nur was ich mache, was dir vielleicht auch hilft oder helfen könnte, ist, ich habe eine Watchlist, logischerweise mit Unternehmen, die ich kaufen will. Was ich auch habe, ich habe eine, eine Watchlist mit Unternehmen, die ich verkauft habe zu dem Zeitpunkt und wie die sich seitdem entwickelt haben. Einfach für mich aus, aus dem Grund, ich möchte aus meinen Sachen lernen, positiv und negativ. Ich habe da, glaube ich, gerade aktuell elf, elf Aktien und zwei ETFs, glaube ich, die ich eben verkauft habe in meiner Börsenkarriere und, also wie du siehst, relativ wenig, würde ich sagen, und die beobachte ich halt. Natürlich sind davon jetzt, glaube ich, ähm, ich glaube, die Hälfte ist wirklich noch mehr ins Minus, seitdem ich verkauft habe, zwei, drei Aktien sind so bei 0% und es gibt natürlich auch drei, vier Aktien, die im Plus sind, seitdem ich sie verkauft habe. Das gehört halt auch dazu und für mich ist das einfach wichtig, damit ich da das meiste daraus lerne, deswegen gehört für mich auch das Verkaufen dazu und genau. Wie du siehst, es sind vielschichtige Sachen, die, über die man sich Gedanken machen kann, über die man eben, aus denen man lernen kann. Und für mich ist eben wichtig, oder aus diesem Ding, was ich lerne, ist, wenn ich ein Unternehmen verkaufe, weil ich mich dagegen entschieden habe und solange ich eine, eine andere Aktie jetzt sehe, in der mein Geld besser aufgehoben ist, solange das zutrifft und weiterhin Bestand hat, werde ich auch das Unternehmen, was ich zuerst verkauft habe, werde ich nicht wieder investieren. Also nochmal ganz kurz. Ich habe das Unternehmen verkauft, weil ich gedacht habe, ich bin in einer anderen Aktie besser aufgehoben mit meinem Geld. Das kann zutreffen, dass diese Aktie eben besser läuft oder nicht. Nur dann lebe ich mit dieser Entscheidung. Und solange ich eben überzeugt bin davon, dass es die richtige Entscheidung war zu verkaufen, lasse ich das auch dabei. Nur, wie gesagt, es hält mich niemand davon ab, dieses Unternehmen, was ich vielleicht erst verkauft habe, wieder zu kaufen. Weil es kann natürlich auch sein, du verkaufst das Unternehmen A, investierst dein Geld in Unternehmen B und Unternehmen B stürzt ab und Unternehmen A steigt. Dann ist das sozusagen der Worst Case. Nur selbst dann steh halt zu deiner Entscheidung und wie gesagt, es hält dich niemand davon ab, dieses Unternehmen wieder zu kaufen, was du vielleicht im ersten Zuge verkauft hast. Nur so ein paar Gedanken dazu, dass eben der größte Verlust nicht bei 100% ist, meiner Meinung nach, sondern eben diese Aktien, die du eventuell zu früh verkauft hast. Das war jetzt auch ein Negativbeispiel, es kann halt auch sein, dass du dass du vielleicht ein Unternehmen hattest und du hast 50 oder 100% plus gemacht und dann denkst du dir, ah ja, jetzt ist es gut gelaufen, jetzt verkaufe ich lieber und dann ist es vielleicht seitdem trotzdem weiter gestiegen, weil du zu dem Zeitpunkt gedacht hast, ja, das ist jetzt viel zu stark gestiegen, viel zu teuer. Wie gesagt, kann dann eben auch ganz anders laufen. Wichtig ist einfach nur, dass du nicht zu stolz bist und dir deine Fehler eingestehen kannst. Deswegen auch meine Folge darüber, weil ich das nicht dir irgendwie vorenthalten will. Ich mache auch Fehler, ich habe kein Problem damit, Fehler zu machen. Ich lerne daraus oder ich versuche zumindest daraus so viel wie möglich zu lernen und eben ein besserer Investor zu werden. Und das wollte ich dir einfach mit dieser Folge mit auf den Weg geben. Wenn es dir was gebracht hat, würde es mich natürlich freuen, wenn du mir das irgendwie mitteilst. Oder falls du es doch irgendwie doof fandest, dann lass es mich auch wissen. Die beste Möglichkeit ist einfach die WhatsApp-Gruppe dazu. Kannst du, wie gesagt, gerne zu mir Kontakt aufnehmen oder einfach gerne in die Gruppe kommen und dann darüber mit anderen sprechen, was du vielleicht auch für Erfahrungen gemacht hast in dem Punkt oder vielleicht war es auch was ganz Neues für dich. Würde mich auf jeden Fall interessieren und würde mich freuen, wenn wir uns in der WhatsApp-Gruppe sehen. Genau. Wie gesagt, der erste Link einfach anklicken. Du weißt Bescheid, was dann passiert und genau. So viel von mir für diese Folge. Danke dir fürs Zuhören bisher. Ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag. Eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.